0: Bonjour à tous et bienvenue sur Parole de Plongeur. Je m'appelle Christelle et j'ai créé ce podcast pour partager avec vous, au travers d'interviews, les récits passionnants des amoureux de l'océan et de plongée. J'espère que vos écoutes seront remplies de découvertes et d'inspiration. Dans cet épisode, c'est un grand plongeur que j'interviewe, Thibaut Roby. Vous ne connaissez peut-être pas encore son nom, mais vous l'avez sûrement déjà tous vu auprès de Laurent Balesta lors des expéditions Gombessa. Bras droit de Laurent Balesta, mais pas que, loin de là, il a un nombre incroyable de cordes à son arc et aujourd'hui, c'est en tant que spécialiste du recycleur qu'il nous parle. Notre conversation était un peu plus longue que prévu, du coup j'ai décidé de scinder cette interview en deux épisodes. Le premier épisode exclusivement axé sur les caractéristiques du recycleur et le second sur les formations recycleurs, les expés Gombessa et le slow diving. Bonne écoute Et bonjour. Ça me fait très plaisir que tu prennes le temps aujourd'hui de faire cet épisode avec moi. Alors tu aurais pu nous parler d'un millier de choses différentes parce que tu as vraiment fait plein plein de choses dans ta vie. Mais on a décidé pour cet épisode de parler du recycleur qui est l'une de tes spécialités. Et est-ce que tu pourrais déjà commencer par te présenter, présenter ton parcours histoire qu'on sache à qui on a affaire
1: oui alors bah, mon parcours euh, ça dépend d'où on part euh, mon parcours professionnel moi j'ai commencé d'abord par une formation en biologie marine donc j'ai fait un master en biologie marine d'abord à Brest et ensuite à Perpignan. Euh, je me suis spécialisé en écologie tropicale parce que parce que j'ai passé toute mon enfance en Polynésie, je fais toute ma scolarité en Polynésie, donc c'est une espèce de, de de logique pour moi. Et puis bah, suite à ça, c'est pas c'est pas secret, hein, mais c'est c'est assez galère de trouver du boulot en environnement, euh, surtout si on veut s'orienter vers la recherche ou le, ou le travail de terrain, c'était pas facile. Du coup je me suis réorienté et je suis parti sur le sur la plongée parce qu'au final pendant mes études j'ai l'occasion de beaucoup beaucoup plonger et donc du coup c'est un peu c'est un peu là où vraiment la passion est née hein. je plongeais depuis longtemps mais euh, c'est vraiment là où j'ai commencé à, à vraiment énormément plonger à pratiquer que ce soit dans le cadre professionnel pour des, pour des études de terrain et donc du coup je, bah, je suis parti sur la, la filière sportive donc euh, brevet d'état en 2008 j'ai passé mes qualifications en recycleur et trimix directement dans la foulée en 2009 avec tout de suite l'idée que euh, moniteur de plongée saisonnier en travaillant deux mois par an ça serait compliqué d'en vivre en, en France métropolitaine euh, et donc bah du coup il me fallait des spécialités quoi donc recycleur parce que ça m'a tiré trimix aussi et puis euh, et puis voilà ça fait ça fait plus de 10 ans maintenant on a créé, avec ma compagne on a créé Kraken Plongée en ben, cette année là beau timing juste avant le confinement en février donc on était à peine ouvert on était déjà fermé mais, euh, mais bon l'activité a réussi à se maintenir et puis ben, on continue les, les formations recycleurs euh, voilà
0: tu fais d'autres choses aussi que que tes formations recycleurs tu m'as parlé qu'il y a quelques semaines, es allé en intervention, enfin en intervention, en tournage, tu fais des, plein d'autres choses.
1: Ben en fait, c'est un peu la contrainte d'être moniteur de plongée en, en France, c'est que, que la saison estivale est très courte, donc en fait, il faut faire beaucoup de choses. Donc euh, d'emblée, donc mes deux premières activités, ça a été le, le sport avec le brevet d'État, et ça a été de faire du travail de, de scaphandrier professionnel. Alors pas le classe A, qui sont tout ce qui est BTP et travaux lourds, mais le classe B, tout ce qui est euh, science, prise d'image et de son sous-marin. Bon, il y a l'archéo aussi dans le classe B, mais bon moi, j'en fais pas. Donc, moi, donc comme j'avais un master en environnement, bah, tout de suite, ça a été la, la science. Et j'ai travaillé. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec Andromède Donc, en, euh, dès 2008, hein, l'année de mon brevet d'État, euh, j'ai commencé à faire les premières expés avec eux qui étaient en fait au début des, euh, des missions de suivi en environnement. Eux, ils ont des, euh, des réseaux de suivi pour euh, étudier l'état de la, de la Méditerranée principalement. Et donc, euh, bah donc on plonge, on fait des mesures, on mesure les gorgones, on compte les poissons, on fait des prélèvements de sédiments, des prélèvements pour la qualité de l'eau, euh, voilà donc, toutes les activités de, de suivi en environnement. Et puis Andromède, c'est euh, diversifié. Donc du coup, moi je, je les ai suivis dans ce, ce voilà avec le tournage de documentaire. Donc depuis 2000, si mes souvenirs sont bons, c'est 2013, le premier, euh, le premier Gombessa et euh, qui était au Célacante et donc du coup bah, j'ai été embarqué euh, dans cette aventure euh, parce que ça fait 5 ans que je travaillais avec eux et donc naturellement ça, euh, on a poursuivi ensemble sur les documentaires
0: Top euh, Bon bah Vu qu'on a décidé de parler du recycleur est-ce que tu peux déjà nous expliquer ce qu'est un recycleur
1: alors d'abord c'est un super outil de travail, moi je me, suis, je, je me suis mis au recycleur parce que, parce que je voulais euh, pouvoir plonger plus, plus longtemps, plus profond, voilà, ça, ça ouvre un domaine d'exploration de, qui, qui est très important, ensuite dans le cadre du travail ça donne une, une autonomie euh, folle et, euh, et c'est vraiment un outil de travail qui est, qui est super. Le fonctionnement il est assez simple, hein. le, le fonctionnement il faut imaginer ça comme un gros sac, en fait on respire dans un sac en permanence, ce qu'on appelle la boucle, pour, pour histoire d'avoir des termes techniques, mais, mais ça reste un sac. On expire à l'intérieur, on inspire à l'intérieur, et donc forcément ce qui se passe c'est que les déchets du métabolisme, qui sont notamment le CO2, ben, vont s'accumuler dans le sac, et le taux d'oxygène dans le sac va avoir tendance à descendre. Et en fait tous les recycleurs ils doivent répondre à ces deux contraintes-là, c'est-à-dire à la fois maintenir un taux de CO2 proche de zéro, voire à zéro, puisque le corps humain est très sensible au CO2, et puis en même temps, rajouter de l'oxygène pour que le corps humain ait du carburant pour fonctionner. Donc la plupart des recycleurs, pour le CO2, ils ont opté pour la même solution, c'est-à-dire que sur la boucle où circule le gaz, il va y avoir une cartouche de chaussaudée, et cette chaussaudée a la propriété de fixer le CO2. Voilà, donc ça veut dire que le plongeur va expirer et inspirer à travers cette cartouche de chaussonné, ce qui fait que le gaz expiré chargé de CO2 va être épuré par cette cartouche épuratrice et réinspiré sans CO2. Voilà, Et tous les recycleurs actuellement sur le marché fonctionnent avec cette même technologie. Donc ce qui va différencier les recycleurs, en fait, ça va être le, la façon de gérer l'oxygène dans le, dans le sac, donc de s'assurer que dans le sac dans lequel respire le plongeur, il y ait toujours la bonne quantité d'oxygène. Donc ça part du recycleur le plus simple, hein, c'est un recycleur à l'oxygène pur, on remplit le sac d'oxygène, le, le plongeur va consommer l'oxygène, quand le sac devient trop petit, ben on re rajoute de l'oxygène et ça fonctionne tout seul. Donc ça c'est vraiment le, le plus simple, la contrainte c'est que ben, comme on respire de l'oxygène pur, on va être limité à 6 mètres, et euh, donc ça marche pour les commandos, parce que eux, dès qu'ils sont sous la surface, ils sont discrets, et ils sont pas là pour aller explorer, donc, euh, donc ça leur va très bien, mais bon pour nous, euh, plongeurs sportifs et plongeurs professionnels, euh, ça marche pas. Donc on va rajouter quelque chose à l'oxygène. Est-ce que ce quelque chose, c'est un diluant Donc ça peut être tout simplement de l'air entre 0 et 40 mètres. Quand on va dépasser 40 mètres, ben on va mettre de l'hélium dans notre diluant, donc ça va devenir un trimix. Et en fait, dans le recycleur, on va respirer un mélange composé d'oxygène et de diluant. Et donc qui dit mélange dit analyse. Et contrairement à de la plongée au nitrox où ben, on remplit notre bouteille, on analyse et après on va respirer notre bouteille. Là, en recycleur, on fait le mélange en temps réel, en permanence. Donc, il nous faut une analyse en temps réel. Donc, il nous faut des cellules qui analysent le taux d'oxygène. Donc, il nous faut une électronique. Enfin, voilà. Donc, ça, ça crée un scaphandre qui est un peu plus complexe qu'une bouteille, mais qui permet d'avoir en permanence le mélange le plus adapté à la profondeur à laquelle on est.
0: D'accord.
1: Voilà. Donc, ça, c'est le, le, le fonctionnement des, des recycleurs. Alors, je suis resté sur les recycleurs à circuit fermé. Après, il y a les recycleurs à circuit semi-fermé qui, en fait, vont faire quand même un petit peu de bulles. Euh, dans lesquels l'oxygène et le diluant sont prémixés à l'avance donc en fait ça va être un peu la même logique qu'en circuit ouvert au final là on va avoir un, un gaz, un mix va, avec lequel on va alimenter le recycleur euh, et à chaque ventilation ou de façon régulière en tout cas y a, le gaz est, est renouvelé régulièrement euh, donc d'où le semi-fermé c'est à dire que si on renouvelle un petit peu de gaz ça veut dire qu'on fait un petit peu des bulles donc on est euh, semi-ouvert aussi voilà et, euh, et après sur les recycleurs donc je reviens sur mes recycleurs à circuit fermé parce qu'au final c'est ceux-là euh, dans lesquels je me suis spécialisé parce que c'est à l'heure actuelle ceux qui ont le, le niveau de performance le, le, le plus élevé avec la contrainte d'avoir une électronique mais bon ça permet d'avoir une, une meilleure efficacité en fait on peut distinguer trois types on peut distinguer les, les plus simples qu'on appelle les MCCR ou euh, recycleurs mécaniques et donc en fait là l'électronique elle est réduite vraiment au plus simple c'est à dire c'est un analyseur nitrox et c'est tout c'est-à-dire, on a une cellule, un afficheur. Alors, en général, on met au moins deux, voire trois, voire quatre cellules et au moins deux afficheurs, histoire que s'il y en a un qui tombe en panne, on sache toujours ce qu'on respire. Mais, euh, mais c'est juste des analyseurs. On a le taux d'oxygène qu'on respire et c'est tout ce que fait l'électronique. Après, c'est au plongeur avec ses petits doigts d'aller appuyer sur les boutons qui vont bien pour maintenir dans le recycleur la boucle avec la, la bonne quantité d'oxygène.
0: Je crois que c'est ça que j'ai fait. J'ai fait un baptême recycleur et c'était être... alors
1: en général c'est euh, même si on plonge avec un recycleur alors pas avec les électroniques mais on verra plus tard avec les hybrides euh, au final quand on commence à plonger avec on plonge avec en mécanique parce que le fait de devoir tout faire soi-même ça reste la meilleure façon d'apprendre donc en fait c'est aussi des, des très bons outils pédagogiques euh, les recycleurs mécaniques vraiment pour apprendre le fonctionnement d'un recycleur je suis intimement convaincu que c'est ce qu'il y a de mieux parce qu'après l'étape d'après c'est d'avoir des recycleurs qui sont électroniques alors c'est les c'est étonnamment les, les premiers qui sont arrivés sur le marché européen avec euh, l'inspiration de, de AP Diving. Euh, C'est des recycleurs où l'injection d'oxygène est entièrement confiée à une électronique. C'est-à-dire que l'électronique va mesurer le taux d'oxygène et en, va, en fonction de la valeur de set point, c'est-à-dire de la consigne qu'on lui donne, elle va, elle va injecter de l'oxygène jusqu'à atteindre cette consigne. Et une fois que la consigne est atteinte, elle va injecter l'oxygène en fonction de ce qui est consom consommé par le plongeur. Donc, voilà, donc là c'est l'électronique qui fait tout, alors c'est très confortable, mais en termes de formation à mon avis c'est quand même moins intéressant puisqu'il suffit de regarder le truc fonctionner tout seul, euh, même si je caricature un petit peu. Mais euh... Et puis en termes d'éducation du plongeur, et là je parle pas de la formation, hein, je parle de l'éducation ensuite une fois que le plongeur est formé, pour qu'il maintienne ses compétences à jour, pour qu'il reste affûté sur ses savoirs, je pense que le recycleur électronique il est trop simple. Donc euh, voilà, parce qu'il faut que ça soit un petit, peu, un petit peu compliqué, un petit peu challenging pour, euh, pour, euh, pour maintenir le plongeur euh, en forme. Et après, il y a une, autre, une troisième version, parce que le monde des recycleurs n'est pas si simple que ça, c'est ce qu'on appelle les recycleurs hybrides. Donc en fait, c'est un recycleur mécanique sur lequel on rajoute une électronique. Alors on pourrait se dire comme ça que ça va être les plus compliqués de l'histoire, et bien pas forcément, parce qu'ils ont l'avantage de la simplicité du mécanique, et en plus, ils vont avoir une assistance électronique qui permet quand on en a besoin et uniquement quand on en a besoin de passer le recycleur en mode automatique et donc par exemple euh, personnellement moi j'ai un recycleur qui est comme ça qui est un hybride euh, ça me permet sur 95% de mes plongées de plonger en mécanique ce qui permet de maintenir un certain niveau de compétence mais en même temps, quand j'ai besoin de travailler et que j'ai besoin de mes deux mains ou que je suis en train de filmer ou de faire des photos ou de compter les gorgones avec euh, le, la gorgone dans une main, la règle dans l'autre, le stylo dans, dans la troisième main et la plaquette dans la quatrième main, bah, au moins, j'ai pas besoin d'une cinquième main pour utiliser le recycleur. Voilà. Donc, euh, donc, voilà, ça permet de soulager sur des, des missions un peu particulières comme ça. Donc, euh, donc voilà. Donc, en fait, le recycleur, c'est un monde assez, euh, assez vaste et il euh, y, y a plein de choses qui existent.
0: Donc, tu disais, le recycleur euh, te permet de rester plus longtemps euh, sous l'eau. Quel est le principe qui permet de rester plus longtemps
1: Alors En fait, comme on respire dans une boucle, le volume de gaz qui est ventilé par le plongeur, donc en gros, le plongeur va remplir ses poumons et expirer ses poumons avec le volume qui est dans cette boucle. Donc, une fois que le volume il a été créé, la consommation du plongeur elle est de zéro, puisqu'à chaque expiration, il va re-remplir la boucle. La seule chose que va, que va vraiment consommer le plongeur, en fait, c'est l'oxygène qui y a dans la boucle, et donc, la chose, ce qui va limiter l'autonomie, c'est 1, la quantité d'oxygène qu'on peut injecter dans la boucle. Mais bon, avec une bouteille de 3 litres à 200 bars, on a déjà 600 litres d'oxygène. Et grosso modo, un corps humain, c'est entre 1 et 3 litres par minute. Donc, on a entre 600 et 300 minutes d'autonomie avec une simple bouteille de 3 litres. Euh, bon, pour la grande majorité des plongeurs, ça sera suffisant, je pense. Donc, la deuxième chose limitante, ben, c'est le déchet issu de la consommation d'oxygène, donc le CO2 et en fait c'est ça le, le vrai facteur limitant sur un recycleur c'est l'autonomie qui, qui est donnée par la cartouche de chaud et classiquement dans des conditions euh, on va dire très contraignantes d'usage les recycleurs sont calés pour avoir une autonomie de 3 heures
0: D'accord.
1: Voilà. mais c'est pas dépendant de la profondeur c'est à dire que ça ne dépend que du métabolisme du plongeur puisque c'est un produit de dégradation du métabolisme que le plongeur euh, produise du CO2 à 100 mètres de fond ou en surface, euh, le filtre il, il filtre pareil et donc l'autonomie sera la même. Contrairement à un circuit ouvert où là la consommation bah, elle va augmenter avec la profondeur de façon linéaire. Donc bah, à 90 mètres on consomme 10 fois plus qu'en qu surface.
0: D'accord. Et donc euh, le deuxième gros avantage c'est de ne pas faire de bulles
1: alors, ouais, bon, il, y a toute une, il y a toute une liste d'avantages. Hein. Euh, ah, ouais, ouais. Euh... Moi,
0: j'en connais, je connaissais que ces deux-là.
1: <rire> non, 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 du tout. Il y a, le, le, vraiment, ça, ça sert à beaucoup de choses. Les avantages, bon, le premier, clairement, c'est celui qu'on a évoqué c'est l'autonomie, qui va être constante sur un recycleur et qui va augmenter avec la profondeur sur un circuit ouvert. Le deuxième, c'est que, en fait, dans notre cycleur, on va respirer, et ça, c'est la, la, la magie de plonger avec un mélange qu'on qu peut créer en fonction de la profondeur. Un nitrox, en fait, on va être limité par la toxicité maximale de l'oxygène, qui est aux alentours avec 1.6 de PO2, classiquement. Donc, par exemple, si on plonge avec un nitrox 30, on va être limité à 40 mètres. Donc, si on prévoit une exploration à 40 mètres, mais on va prendre le nitrox le plus riche possible à 40 mètres, et donc, ça va être notre nitrox 30. Le problème, c'est que quand on va remonter, on continuera à respirer du nitrox 30. À moins d'emmener une deuxième bouteille, donc par exemple à 20 mètres, on pourrait basculer sur un nitrox 50, mais ça veut déjà dire deux bouteilles. Si on veut faire nos paliers à 6 mètres à l'oxygène pur, ça veut dire une troisième bouteille.
0: Et donc ça c'est déjà des formations qu'on appelle tech, c'est plus de la plongée loisir.
1: Oui exactement, alors il n'y a, a pas dit qu'il y a une super définition de la plongée tech, que je trouve qui est vraiment parfaite, c'est quand une seule bouteille ça ne suffit plus. Voilà, donc au moins c'est simple, avec une bouteille c'est de la plongée loisir Avec à partir de deux bouteilles c'est de la plongée tech Donc euh, voilà, c'est une définition simple Ça permet de caler, le, caler, caler de quoi on parle Et je trouve ça en fait assez juste Après il y a toute une gradation là-dedans hein, Entre le plongeur Speo qui va emmener huit bouteilles euh, Le plongeur Recycleur Qui va avoir son Recycleur des bouteilles de secours Des bouteilles en surface et tout le tout-team Et le plongeur Nitrox qui emmène une petite bouteille d'oxygène Juste pour faire ses paliers Voilà Le, le monde est vaste mais, euh, mais je trouve la définition sympa et donc, euh, et donc voilà, en circuit ouvert, en fonction de la profondeur, si on veut optimiser en permanence notre gaz, on est obligé d'emmener une bouteille pour chaque profondeur. Le recycleur, non. Le recycleur, en fait, comme on va créer son mélange, en fait, on va choisir une PO2 de 1.3 et on va l'avoir en permanence dans le recycleur. Ce qui fait que si on plonge à 30 mètres, on va respirer un nitrox 33. Quand on va remonter un petit peu à 16 mètres, eh ben, on, on aura un nitrox 30. Mais entre les deux, on aura en permanence optimisé notre décompression. Donc, euh, je ne vais pas vous le faire de tête parce que je ne suis pas assez bon en maths, là, comme ça, en calcul mental, mais euh, bah, on va passer forcément dans la zone des 20 mètres, donc on va respirer un 40 quelque chose. Enfin voilà, toute la remontée, on va enrichir notre mélange en oxygène pour terminer à 3 mètres au palier à l'oxygène pur. Donc, ce qui veut dire que, un, on va avoir moins de paliers parce qu'on respire du nitrox, mais en plus, les paliers, on va les optimiser. Donc, en termes d'exploration, c'est vraiment le scaphandre qui permet de rester. Déjà très longtemps sous l'eau parce qu'on a beaucoup d'autonomie, mais en plus sans être trop pénalisé par les paliers parce qu'on optimise du mieux qu'on peut. Alors ça veut pas dire qu'on n'a pas de paliers hein, parce que du mieux qu'on peut c'est pas parfait non plus, mais on va en avoir beaucoup moins qu'un plongeur qui sera en circuit ouvert en respirant qu'un seul gaz, même s'il utilise du nitrox euh, comme gaz fond. Donc euh, donc ouais il y a, y, a, y, a, y a beaucoup beaucoup d'intérêt. Après l'autre intérêt, ça fait partie des choses qu'on remarque dès le baptême, hein, c'est l'absence de bruit quand on plonge. Voilà, il n'y a, a plus le bruit des bulles, il y a, Enfin voilà, c'est du bonheur. C'est le
0: monde du silence, effectivement.
1: Oui, ouais, exactement, exactement. Et à la fois c'est le monde du silence, mais à la fois, comme on n'est plus noyé dans le bruit des bulles, on découvre d'autres sons. Donc on entend le bruit de la faune sous-marine qui vit, on entend les cailloux qui roulent, on entend les clapets de notre seeker qui font cloc-cloc à chaque ventilation, on entend les injections d'oxygène du recycleur, euh, on peut presque essayer de se parler, alors on se comprend pas forcément bien mais on peut essayer de se parler, enfin en tout cas on a plus ce, ce, ce vacarme parasite des bulles, euh, on entend par exemple les palanquées de circuits ouverts quand elles approchent, parce que là on entend leurs bulles et on les entend bien avant de les voir. Donc, euh, mais ça c'est quelque chose qu'on découvre, euh, j'allais dire, à la première immersion. À la première immersion, il y a beaucoup de choses à découvrir, donc on n'a pas forcément le temps de profiter de tout, mais allez, dès la deuxième immersion, déjà, on découvre le, le, le bonheur de ne plus avoir de bruit en plongée.
0: Moi, première immersion, c'était, mince, il est où le bouton pour injecter l'oxygène, là
1: Non, mais c'est sûr, la, la, vraiment, une, euh, allez, une découverte du recycleur, ça ne peut pas se faire sur une seule plongée. Parce que la première plongée, c'est tellement différent de ce qu'on a l'habitude, c'est tellement perturbant, qu'en fait, à part se rendre compte qu'on qu est tout perturbé, on ne se rend compte de rien et il faut vraiment battre le fer tant qu'il est chaud et retourner tout de suite refaire une deuxième plongée donc faire une initiation, c'est-à-dire un baptême le matin une deuxième plongée l'après-midi et déjà la deuxième plongée ça va beaucoup mieux parce que le cerveau il a processé beaucoup de choses pendant la pause repas et, euh, et donc du coup la plongée de l'après-midi elle passe beaucoup plus facilement, on est beaucoup moins perturbé et du coup on commence voilà, à profiter du silence, profiter un peu de l'approche de la faune profiter un peu de, de tout ce qui va avec le recycleur
0: oui. J'ai adoré hein, ce, ce baptême de, de recycleur et c'est vrai que c'est aussi c est, c est cette impression d'être un, un plongeur débutant, quoi. Comme si on nous jette à l'eau, comme quand nous on fait faire des, en tant qu'instructeur, on fait faire un baptême à quelqu'un qui a jamais mis la tête sous l'eau. Bah là, c'est un peu la même chose, quoi. On découvre tout un nouveau truc. C'est vraiment... Ouais, c'est perturbant parce qu'on est débutant, quoi, vraiment.
1: Ouais, ouais. Alors euh, c'est c'est assez, c'est sûr, c'est très perturbant. En fait, c'est perturbant, je pense, parce que on perd en fait en recycleur les fondamentaux du plongeur. Tu sais, on parle de propulsion, ventilation, équilibre, vraiment les, les trucs de base du plongeur. Quoi. Faut qu'il se déplace, faut qu'il respire, faut qu'il soit un peu près équilibré dans l'eau. Et c'est des choses en fait qu'en plongeur un peu confirmé ou en, en débutant avancé, comme on veut, euh, en fait, c'est des choses qu'on a automatisées, donc on n'y pense plus. On veut monter un petit peu, on inspire un coup, ça monte, mais c'est même pas quelque chose qu'on fait consciemment, ça, ça se fait tout seul. Ben là en recycleur c'est plus, plus comme ça, donc on a perdu le poumon ballast, donc euh, ben, cet automatisme qu'on avait pris on l'a plus. La respiration, un ben, recycleur c'est pas un détendeur à la demande, un détendeur à la demande vous inspirez, il vous donne du gaz. Un recycleur vous respirez dans un sac, c'est ce que j'ai expliqué au début, donc du coup si le sac il est pas assez plein pour remplir vos poumons, et ben, vous allez manquer de gaz. Et si vous injectez pas un peu de diluant pour reconstituer le volume du sac, vous n'aurez rien à respirer. Donc ça peut vite être, notamment pendant les, la, première, la toute première descente, c'est vite très très perturbant de ne pas pouvoir respirer. En fait, le, le, le recycleur ne vous donne pas de gaz. Il faut re remplir au fur et à mesure de la descente. Donc vraiment, il y a, il y a en fait, c'est des choses tellement fondamentales qui sont, qui sont perturbées. Effectivement, on a l'impression de retomber comme un débutant comme le terrien qui se met à l'eau pour la première fois. Tous nos automatismes de terrien ont disparu. Ben là, tous nos automatismes de plongeurs ils ont disparu. Après, le fait d'avoir une expérience en plongée, ça permet de réacquérir de nouveaux automatismes beaucoup plus vite quand même. C'est-à-dire qu'un plongeur qui a un bon niveau de plongée même s'il perd le poumon ballast, bah vite fait, il va se rabattre sur sa stab, il sait parfaitement comment ça marche, il ajuste ça tout en délicatesse, il va vite retrouver son équilibre. Mais c'est vrai que des fois, ça prend un peu plus que la durée de la première plongée.
0: Est-ce que tu avais d'autres choses à dire sur les avantages
1: Ouais, j'en ai plein. <rire> c'est tellement bien. <rire> non, mais alors, si on continue les avantages, il y, le, y a le confort tout simplement. C'est-à-dire que quand on respire en circuit ouvert, on respire un gaz qui est froid, euh, qui est sec. Euh, du coup qui est vite, on a tous eu la sensation après des plongées un peu longues d'avoir la gorge sèche en euh... bon, recycleur, on ne l'a pas parce que le gaz qui arrive de la chaux a été réchauffé par la réaction chimique qui a fixé le CO2 et en plus cette réaction chimique produit de l'humidité aussi, donc en fait on va respirer un gaz qui est chaud et humide donc ça vraiment ça, ça apporte du confort et la deuxième chose qui va être confortable sur la ventilation et qui a un effet un peu pervers, donc euh, je vais le classer dans le confort parce que, euh, parce que je suis assez fan du recycleur mais d'aucuns le, le mettraient comme un inconvénient c'est à dire que la ventilation dans un recycleur, en fait elle va être plus dure que dans un détendeur. Si on met un recycleur sur un banc à respirer et qu'on mesure l'effort qu'il faut pour respirer, c'est plus dur qu'un détendeur. Et pourtant quand on, on respire dedans, on a la sensation que c'est plus facile. En fait c'est parce que la ventilation qu'on a est une ventilation naturelle. En fait un plongeur en circuit ouvert, il contraint sa ventilation en permanence parce que ça influe sur son autonomie et qu'il n'a pas envie de cramer sa bouteille tout de suite et que ça influe sur sa stabilisation. Donc en fait, s'il veut être équilibré, il ne peut pas respirer comme il veut. Il faut qu'il maîtrise sa ventilation. En recycleur, on n'a plus de poumon ballast et on a une autonomie qui est quasiment infinie, en tout cas qui ne dépend pas de la ventilation. Donc le, le plongeur reprend la ventilation la même que celle en surface. Donc en fait, on respire en permanence, on n'a jamais d'arrêt dans la ventilation, on n'a même pas besoin de penser à sa ventilation. C'est vraiment la, la ventilation de, bah de tous les jours, presque une ventilation terrienne quoi, à part qu'on a le nez bouché, mais, euh, mais presque une ventilation de terrien, ce qui donne une, une sensation de ventilation naturelle et donc du coup plus facile que sur un circuit ouvert. Alors que c'est pas vrai, hein, faut, faut s'en méfier, c'est pas vrai. Elle, elle est plus dure, en tout cas mécaniquement c'est plus dur. Par contre, elle est beaucoup plus agréable.
0: C'est fourbe, hein. tu tu vends des inconvénients comme des avantages.
1: Ouais, ça fait ça, j'ai bien j'ai un bon, sp bon speech pour le recycleur. <rire> non, mais moi je, moi je suis tellement convaincu de, de cette machine, ça enfin, ça fait, ça fait euh, 2008 ma formation de, de plongeur. Donc euh, voilà, ça fait 13 ans maintenant que je plonge avec avec ça et euh, je pense que même avant d'avoir commencé, j'étais convaincu que c'était euh, c'était un outil formidable. Donc euh, non non, c'est magique quoi. C'est c'est vraiment c'est vraiment un scaphandre qui est magique. Euh, bon, continuons dans les avantages Dans les avantages, j'ai euh, appelé ça les, les capacités de réchappe. C'est-à-dire qu'au final, quand on a un monobouteille avec un détendeur euh, ben, Quand le détendeur tombe en panne ou quand le bloc est vide à part faire signe pan d'air à son binôme, euh, on n'a pas beaucoup de solutions Un recycleur, ce n'est pas le cas En fait, si on, si on a une bouteille qui est vide, eh ben, ce n'est pas grave, on fait avec l'autre euh, Alors si on a perdu la bouteille de diluant, c'est vraiment pas grave Si on a perdu la bouteille d'oxygène, c'est un peu plus embêtant Mais on peut encore se débrouiller euh, même chose, je parlais d'analyseur euh, avec 2, trois, quatre cellules, une ou deux électroniques. Cette notion de redondance, elle est fondamentale dans le fonctionnement d'un recycleur et c'est ce qui permet de continuer à respirer sur son recycleur même si on a des éléments qui tombent en panne. Donc vraiment, en fait c'est quelque chose qu'on aborde pendant les, les formations recycleurs. Alors ce n'est pas une obligation, c'est-à-dire que tout plongeur recycleur emmène avec lui une bouteille de secours donc en fait, quand on a un problème sur le recycleur, la solution peut être tout aussi simple que de prendre son octopus et de remonter, ben voilà, on prend son bailout, son bloc de secours, et on remonte. Mais si on veut aller un petit peu plus loin dans le fonctionnement du recycleur, on peut apprendre à utiliser son recycleur de façon dégradée, donc c'est-à-dire un recycleur qui, qui est à moitié en panne, quoi et on arrive quand même encore à respirer dessus et on optimise encore notre décompression et on a encore plus d'autonomie de, de, que si on était sur, sur le bloc de secours et en fait ces situations de réchappe, dès qu'on commence à s'engager sur des plongées un petit, peu, un petit peu plus complexes un petit peu plus engagées pour le plongeur, c'est un vrai plus, c'est un, un, un vrai avantage d'avoir ces solutions là quoi. mais est, on est déjà sur une utilisation un peu plus avancée du recycleur hein, pas, voilà, mais, mais c'est très intéressant et, voilà. après moi avec mon expérience maintenant c'est ce qui m'intéresse le plus c'est à dire que le fonctionnement normal du recycleur bah, ça y est hein, en 12-13 ans je l'ai intégré ça m'a pris du temps mais euh, ça y est je l'ai intégré et euh, donc du coup maintenant c'est vraiment ce qui, ce, qui, ce qui me passionne c'est de voir tout ce qu'on peut faire quand le recycleur fonctionne plus en fait et ben, en fait il fonctionne encore Donc, alors il reste des pannes où on peut rien faire hein. une fois qu'il est plein d'eau il est plein d'eau hein. mais, euh, mais voilà il y a quand même encore beaucoup, beaucoup de solutions qui existent même quand on a des petites pannes voilà Bon, je crois que j'ai fait à peu près le tour de, des avantages. Il y en a encore un autre où j'ai été un peu fourbe, là, où j'ai mis à moitié avantage inconvénient, mais je l'ai quand même je gardé du côté des inconvénients.
0: Alors, vas-y, dis-nous les inconvénients maintenant que tu nous as dit tous ces merveilleux avantages.
1: Bon, alors, les inconvénients, après, ça, ça va dépendre des gens. Par exemple, il le, moi, je l'ai mis dans les inconvénients parce que, parce que moi, ma passion dans la vie, c'est de plonger. C'est pas le recycleur en soi. Le, le, pour moi, le recycleur, c'est un outil. Donc, le recycleur, en fait, ça demande, avant chaque plongée, une phase de préparation et c'est pas aussi simple que d'assembler un gilet sur une bouteille et de visser un détendeur. Euh, c'est pas que ça soit beaucoup plus compliqué, c'est que ça a besoin d'être vérifié parce que sinon ça peut engendrer des pannes qui sont fourbes. C'est-à-dire que votre détendeur, s'il a mal été vissé sur la bouteille, ça va fuir, ça va faire du bruit et puis c'est pas dangereux. Euh, en recycleur, si vous avez oublié un élément, si selon les modèles, si vous avez oublié de placer un joint au bon endroit, euh, ça, peut, ça peut poser des problèmes ensuite en plongée. Donc ça nécessite d'être vérifié. Euh, et cette phase-là, selon les recycleurs, ben, ça va prendre un petit peu de temps, pas des, je ne vous parle pas des heures et des heures, hein, ça va être euh, quelques minutes, peut-être une dizaine de minutes, allez 20 minutes pour les recycleurs les plus compliqués à assembler, mais, euh, mais c'est une phase qui est, qui est vraiment indispensable, c'est euh, 60% des accidents en recycleur ou au moins des, des incidents, c'est une erreur qui a été faite fait pendant cette phase-là. Donc, c'est pas le meilleur moment. Enfin, en tout cas, moi, ça me passionne pas de préparer mon recycleur. Euh, moi, je rêverais du truc, on le prend, il fonctionne tout le temps. Que ce soit en circuit ouvert ou en circuit fermé, ça m'a toujours saoulé le matériel. Donc, c'est pas, je suis pas là pour préparer des recycleurs, je suis là pour plonger avec. Donc, c'est vrai que c'est une phase, voilà, qui est une petite contrainte qu'on a, qu a moins en circuit ouvert, voilà. Après, avec l'entraînement, ça disparaît, hein, Mais, euh, mais c'est vrai qu'au début, ça prend quand même un petit peu de temps de préparer son recycleur. On a des checklists qu'il faut suivre étape par étape, voilà. C'est un peu contraignant, mais il faut passer par là pour, pour profiter de sa plongée. Après dans les autres euh, inconvénients on est, on est toujours un peu sur, le, sur la même chose c'est-à-dire c'est l'entretien que va nécessiter un recycleur alors ceux qui me connaissent, ils savent que je pense que je suis celui qui entretient le moins son recycleur. Je le rince jamais. J'y prends le moins soin, pas le moins soin possible, mais je m'en occupe pas très bien de mon pauvre recycleur. Et heureusement pour moi, il est très patient avec moi. Donc, du coup, ça va. Il me, il me fait pas trop de misère en plongée, mais, mais c'est vrai qu'un recycleur, ça demande un petit peu d'entretien. Ça, ça nécessite d'être rincé. C'est un sac dans lequel on respire. Donc, si on y respire, on y bave, on y crache. Et on va réinspirer. Euh, ouais, c'est un peu dégueu. Hein. Et on va réinspirer tout ça. Et donc, du coup, forcément, on ne peut pas le laisser dans son jus à la fin de la journée. Il faut à minimal rincer, voire désinfecter la boucle. Parce que, bah, parce que le, si on l'utilise la semaine suivante, on n'a pas envie qu'il y ait des champignons et des bactéries qui soient développés à l'intérieur. Donc voilà, ça demande un peu plus. C'est un peu plus compliqué à désinfecter, à rincer qu'un détendeur. Et après, c'est un appareil qui est un peu plus compliqué qu'un scaphandre en circuit ouvert. Donc il y a des consommables qu'il faut changer. Il y a de la chaux qu'il faut changer dans le filtre. Il y a des bouteilles d'oxygène à re remplir c'est toujours un peu plus compliqué de trouver de l'oxygène et de, de gonfler de l'oxygène que de gonfler de l'air. Euh, il y a des cellules dans le recycleur pour analyser l'oxygène. Il y a des piles pour faire fonctionner l'électronique. voilà Tout ça, c'est des éléments bah, qu'il faut entretenir et renouveler de temps en temps bah, parce que ça s'use. Hein. Voilà. Donc, euh, donc voilà, il y a une petite phase d'entretien qui est un petit peu plus compliquée qu'un qu circuit ouvert ensuite, comme tu avais dit tout à l'heure il y, y a les coûts, hein. à mon avis c'est le frein et à, à mon sens, ça ne devrait être le seul frein à l'usage du recycleur ça devrait être ça, les autres c'est des fausses excuses l'entretien, le, la préparation au final, c'est tellement rien par rapport au bonheur que ça apporte dans l'eau, après le coût, un recycleur, ça coûte entre... Euh, entre 6 et 15 000 euros pour les plus chers. voilà. Donc, c'est le prix d'une petite voiture. Quoi. Donc, c'est sûr que je comprends bien que c'est un frein pour beaucoup de monde euh, et que pour le plongeur loisir, c'est même inabordable. Il faut, faut être lucide. Hein. Quelqu'un qui fait 10 plongées par an, il ne peut pas acheter un recycleur pour, pour faire ses quelques plongées. Quoi.
0: Et ça, c'est le prix à l'achat après tout cet entretien ou un coût aussi important
1: ça a un coût, mais c'est pas, pas fou. J'avais fait un petit calcul. Euh, qu'est-ce que je m'étais dit là Ouais, j'avais fait un petit calcul. Donc, le, ma, ma simulation, c'était un plongeur R qui effectue une centaine de plongées d'une heure par an. Donc, c'est déjà quelqu'un qui plonge pas mal quand même. Hein. À la fin de l'année, ça, ça lui avait coûté 560 euros. Donc, pour une centaine de plongées, ça fait 6 euros par plongée. quoi. Donc, euh, donc qu'est-ce que j'avais compté là-dedans J'avais compté qu'il renouvelait deux cellules j'avais compté qu'il utilisait. Euh, 1,7 bidon de 20 kilos ça fait quoi ça fait une quarantaine de kilos de chaud euh, il avait utilisé 7 mètres cubes d'oxygène comme c'était un plongeur à l'air il n'avait pas utilisé d'hélium euh, il avait renouvelé les piles de son recycleur voilà tout mis bout à bout euh, grosso modo ça lui coûtait euh, une, moins d'une dizaine d'euros par plongée
0: oui, parce qu'il faut dire que l'hélium c'est un des trucs qui coûte euh, le plus cher j'ai vu ça dès que, tu veux aller, dès que tu veux aller en dessous de 40 mètres
1: alors oui exactement, mais alors ça c'est l'énorme avantage du recycleur c'est à dire que comme le recycleur va recycler le gaz dans la boucle en fait on recycle l'hélium et en fait avec très peu de gaz on arrive à faire des plongées très longues contrairement à un circuit ouvert qui à chaque fois qu'il expire balance l'hélium dans la nature donc euh, là j'avais fait un autre petit calcul et là, le, là, ça, là ça marche vraiment en, en faveur du recycleur c'est à dire que c'était quoi ma simulation ma simulation c'était une plongée à 64 mètres au trimix euh, c'est une plongée réelle, hein, c'est une plongée que j'ai faite pour de vrai. Euh, donc une plongée à 64 mètres avec 50 minutes de temps passé au fond. Donc euh, avec un temps total de plongée de 2h150 minutes grosso modo. Donc euh, de 2h30. C'est une grosse plongée au trimix, c'est-à-dire en termes de durée, on est sur une plongée de 2h30, c'est quand même conséquent avec plus d'une heure et demie de palier. Mais c'est qu'une plongée à 64 mètres. Donc c'est pas non plus une plongée très profonde. Euh, ben, en recycleur, ça m'avait coûté, j'avais calculé exactement 20,49€. De, que ce soit le diluant, l'oxygène et la chaux, si j'avais fait la même plongée en circuit ouvert, ça m'aurait coûté 110 euros. Donc euh, ça veut dire qu'en sans plonger comme ça, on a payé son recyclant. Si on veut essayer d'y trouver une espèce de rentabilité, alors, il y a plein de plongeurs qui ne feront jamais sans plonger comme ça dans leur vie parce qu'il ben, faut quand même avoir l'occasion de les faire, c'est sans plonger. Mais, euh, mais pour un plongeur profond, la question ne se pose pas. Le, je pense qu'à l'heure actuelle, faire du trimix en circuit ouvert, à part pour de l'activité vraiment loisir, c'est on va dire jusqu'à... 50-60 mètres où on va être avec encore un monobouteille donc grosso modo un plongeur nitrox confirmé, qui en a marre d'aller faire des profondes l'air et qui veut mettre un peu d'hélium dans son, dans son mélange. Voilà, là il y a encore, il y a encore une justification, mais au-delà de ça, ça n'a plus aucun sens de faire ça en circuit ouvert. Maintenant, faut passer au recycleur En plus, l'hélium, il prend 20% d'augmentation tous les ans, donc, euh, donc dans 5-6 ans, ça sera même plus abordable de, de balancer de l'hélium dans la nature comme ça.
0: Mais bon, il y a quand même le prix d'achat. De...
1: Ouais, le prix d'achat, il pique un peu, mais bon, ça s'oublie avec le temps, non mais c'est sûr, Ça c'est et malheureusement, j'ai peut-être cassé des, des pleins d'espoir, mais je pense pas que dans les 5 à 10 ans à venir, le prix des recycleurs s'effondre, en fait à l'heure actuelle, les, les recycleurs ça reste des toutes petites séries, donc qui sont fabriquées avec des tout petits volumes, et donc forcément ça entraîne des coûts de production qui sont, qui sont très importants, donc euh, pour pour que les prix baissent, il faudrait que Decathlon nous fasse un recycleur. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il on en a le droit de citer des marques, mais euh, mais qu'en tout cas une grande une grande chaîne comme ça. Euh, et, euh, et là, même actuellement, les nouveaux recycleurs qui arrivent sur le marché, donc je pense au XCCR, au Sentinel ou à ces recycleurs-là, ils sont plus chers que ceux qui sont déjà sur le marché. Donc euh, ils arrivent, ils, ils arrivent au-dessus du prix du marché. Donc euh, alors avec des nouvelles options, avec plein de choses, mais euh, mais mais j'ai du mal à voir les prix baisser parce que c'est des petites séries parce que c'est des petites productions et donc à moins qu'il y ait un grand un grand acteur de la plongée qui qui se mette dessus euh, donc euh, c'est euh, alors c'est le serpent qui se mord la queue cest que tant que le marché sera petit les recycleurs seront chers et tant qu'ils seront chers le marché sera petit donc euh, je sais pas comment on va sortir de cette euh, de cette boucle infernale mais euh, mais ouais, malheureusement, je pense que ça restera un prix d'achat de début. Il y, y a des machines hein, qui essayent d'arriver euh, un peu moins cher. Il y a, a Marès qui a sorti le Horizon, qui est un recycleur semi-fermé. Euh, et qui est un peu moins cher. C'est-à-dire, il est à 4500 euros, je crois. Euh, mais bon, ça n'a pas non plus les mêmes potentiels qu'un recycleur euh, circuit fermé. Hein. Donc euh, voilà, c'est un peu moins cher, mais c'est un peu moins bien aussi. <rire> <rire>
0: Alors, euh, je voulais aborder la question sécurité. parce que Du coup, on n'en a pas parlé. Et moi, donc tu disais qu'effectivement la seule raison valable pour pas se mettre euh, au recycleur, c'était le coût. Moi, j'ai déjà entendu pas mal de gens qui me disaient non, non, mais le recycleur, euh, moi, j'ai j'ai plein d'amis qui ont eu des accidents, euh, qui qui te parlent de, de personnes qui, qui sont décédées. Euh, et donc, euh, qu'est-ce qu'il en est, quoi Pourquoi il y a il y a tout ça qui tourne autour du recycleur
1: bah, alors, Il y, y, y a plusieurs choses, je pense que la première chose qu'il faut se garder en tête c'est qu'il faut, faut, faut comparer ce qui est comparable c'est à dire que le recycleur c'est avant tout un outil d'exploration et donc à partir du moment où on va explorer plus loin que ce qu'on sait en circuit ouvert c'est à dire plus longtemps, plus profond, plus loin dans une grotte rentrer dans une épave où on ne serait pas rentré en circuit ouvert enfin voilà tout ça, en fait forcément on se met en danger mais ce n'est pas à cause du recycleur, c'est juste que le recycleur nous permet de faire des choses plus dangereuses après on le fait, on le fait pas, c'est comme euh, si on... on enfin, voilà, Le best jump c'est plus, plus dangereux que le parachutisme et pourtant les deux c'est de la chute libre, mais pas, ça n'a rien à voir dans la pratique. Donc là c'est pareil, les deux c'est de la plongée, mais aller à 3 km sous terre c'est plus dangereux que de rester dans la, dans la zone où la lumière du jour rentre encore. Et donc forcément pour aller à 3 km sous terre on a besoin d'un recycleur, pour penser en tout cas dans certaines grottes, et bien on, on risque de se mettre en danger avec un recycleur, mais le recycleur il n'a rien à voir là-dedans. Si on parle de plongée en mer, euh, aller explorer une épave à 120 mètres, c'est sûr que c'est plus dangereux que d'aller plonger en circuit ouvert sur le rubis devant le Cap Camara. Mais euh, donc voilà, c'est donc sûr qu'à 120 mètres, on ira plutôt en recycleur, quoique le rubis en recycleur, c'est très très bien aussi. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que c'est un scaphandre qui n'offre plus de limite aux plongeurs. Ce qui devient limitant, en fait c'est les capacités du plongeur, et c'est pas le scaphandre, donc avant quand on avait un mono, un mono 15, ou même pour les plongeurs techniques, même un bivin sur le dos, ben un bivin sur le dos à 100 mètres de fond, c'est pas non plus une, une autonomie démentielle, ça permettait de faire euh, 20, peut-être 25 minutes au fond, le recycleur, il n'y a rien qui nous interdit de faire 40 minutes à 100 mètres, voire une heure, hein. C'est juste que derrière, les conséquences en termes de paliers Et en termes d'engagement, de, de physiologie, de fatigue de, de, à quel point ça va éprouver le corps euh, ben ça, ça derrière, il faut faire face hein. Et euh, actuellement, c'est impossible de faire face à ça Donc en fait, le recycleur va nous permettre de nous Enfin, met... ne nous freinera pas si on a envie de se mettre en danger Voilà, le tout c'est d'être resté raisonnable C'est pas parce qu'on a un scaphandre qui nous permet de faire des trucs de fou Qu'il faut les faire, quoi Donc, euh, voilà Après, il faut être quand même honnête C'est-à-dire que le, le, le recycleur c'est un nouveau scaphandre et qui va apporter des nouveaux risques il et, et faut en être conscient hein, parce que si on n'en est, si est pas conscient euh, on va se mettre en danger donc euh, c'est vrai qu'en res respirant dans un sac, ben, si l'oxygène ne rentre pas dans ce sac petit à petit le mélange va s'apourir en oxygène et on va finir par tomber en hypoxie et donc on n'aura plus assez d'oxygène pour faire euh, fonctionner l'organisme et donc on va perdre connaissance voilà, ben donc Bon, pour, pour éviter ça, on a des électroniques qui nous protègent, on a des redondances dans l'électronique, le plongeur a même le droit d'être un peu vigilant et de surveiller son appareil. Enfin voilà, on, fait des, on a des checklists avant la mise à l'eau, enfin voilà, on a plein de choses qui, qui permettent de faire face à ça. A l'inverse, comme on respire dans un sac, si on a une fuite d'oxygène dans ce sac, parce que ça peut tomber en panne, euh, ben à ce moment-là, le taux d'oxygène va monter, 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 et on va se retrouver en hyperoxy comme si on respirait de l'oxygène pur au-delà de 6 mètres en circuit ouvert. Et bien, l'hyperoxy, c'est dangereux aussi. Même chose, on a des électroniques qui nous préviennent, on a des alarmes, on a le droit d'être un peu vigilant. Donc, voilà, tout ça, c'est des, euh, des nouveaux risques et c'est du coup des nouveaux apprentissages. C'est pour ça qu'on fait une formation quand on se forme en recycleur. C'est parce que euh, ben, il faut apprendre à, à gérer tout ça. Mais, toujours la problématique de respirer dans un sac. On, on a une cachette de chaud qui est censée retenir le CO2. Ben, si elle fonctionne mal, on va avoir le taux de CO2 qui va augmenter dans la boucle et on va s'intoxiquer au CO2. Exactement comme un essoufflement en circuit ouvert, sauf que le circuit ouvert, c'est l'essoufflement, il vient du fait que le plongeur respire mal. Ben là, en recycleur, il y a une possibilité en plus de s'essouffler, c'est que le recycleur nous intoxique parce que lui, il, et, il filtre mal le CO2. Voilà. Donc il y a des nouveaux risques, mais il y a aussi des, euh, des nouveaux apprentissages qui vont avec, qui, qui sont là pour, pour compenser les risques. Et à l'opposé, il y a des risques qui ont disparu. Donc par exemple... Euh, sur les plongées profondes la panne d'air c'est un vrai risque c'est la cause première d'accident de décompression la panne d'air et bien la panne d'air en recycleur ça n'existe plus donc, euh, donc euh, voilà c'est c'est il ouais, faut, le, le, le... faut apprendre à faire face aux nouveaux risques parce qu'il y a des nouveaux risques il faut, euh, faut apprendre à, à y faire face mais en même temps on en a protégé d'autres donc la balance de l'un avec l'autre moi je ne suis pas convaincu que le, le recycleur il soit, il soit plus dangereux que le, le circuit ouvert ce qui lui a donné mauvaise presse au début et il ne faut pas se voiler la face hein. il y a eu beaucoup d'accidents et beaucoup d'accidents mortels au recycleur y compris des, des plongeurs qui étaient très confirmés mais malheureusement c'est que c'était souvent des plongeurs très confirmés en circuit ouvert parce que c'est des plongeurs très profonds qui ont tout de suite compris l'intérêt du recycleur ça a coûté beaucoup moins cher en hélium, ils avaient beaucoup plus d'autonomie, ils pouvaient faire des plongées beaucoup plus longues euh, et ils n'ont pas toujours pris le temps de s'entraîner et pour passer du circuit ouvert au recycleur, il y a une vraie expérience à se reconstruire et ben, il faut une certaine patience, c'est vrai que quand on a l'habitude de plonger à 100 mètres en circuit ouvert on a vite envie de refaire les plongées qu'on qu faisait déjà en circuit ouvert en recycleur alors qu'en vrai il faut prendre le temps d'y aller et donc ça c'est un, un problème de jeunesse parce que maintenant la plupart des plongeurs que je forme en fait c'est pas des plongeurs profonds c'est des plongeurs qui envisagent d'aller profond mais qui sont jamais allés en circuit ouvert, en fait ils passent en recycleur avant d'aller profond et donc du coup on n'aura pas ces problématiques là puisqu'on va avoir des plongeurs qui vont se construire gentiment leur, euh, leur expérience et donc du coup qui vont éviter tous les problèmes de jeunesse quoi. Donc, euh, donc voilà je pense qu'il y a une mauvaise presse qui est venue de ça qui est venue que les premiers recycleurs qui sont arrivés sur le marché n'étaient pas toujours très au point non plus que les premières formations et eh ben, moi je vois depuis que j'enseigne je n'ai pas été un des pionniers du recycleur hein, le recycleur est arrivé bien avant moi hein, même si ça fait 13 ans que j'enseigne mais depuis que j'enseigne la façon d'enseigner a évolué on insiste beaucoup plus sur les checklists, on insiste beaucoup plus sur la vérification mutuelle. Euh, Il voilà, y, y a tout un petit ensemble de choses sur lesquelles on insiste beaucoup plus parce qu'on a 20 ans de retour sur l'usage des recycleurs. Et maintenant, on, alors pas, on sait d'où viennent les soucis ou comment naissent les accidents. Mais en tout cas, on, statistiquement, on sait que la plupart des accidents, on sait comment ils arrivent, c'est des fautes d'inattention, c'est des, 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 des choses basiques qui n'ont pas été respectées. Et, euh, et donc ben voilà, maintenant on a des checklists, maintenant on sait mettre le, le doigt sur le, le petit point qu'il ne faut pas oublier pour éviter te, de se créer un problème.
0: Et euh, tu parles de plonger à 100 mètres, qui a aucune limite de, de gaz du coup en, en autonomie. Qu Est-ce est qu'il y a une limite de profondeur et qu'est-ce qui te limite dans la profondeur pourquoi il bah, y a Pascal Salut. Bernabé qui me disait qu'il qu avait fait un record de profondeur à 300 quelque chose mètres.
1: Ouais ouais, 330 ouais. Et puis depuis ça a été battu, on est arrivé à 335 il euh, y a encore d'autres euh, qui, qui, qui veulent aller plus profond et il n'y en a aucun qui va, qui va en serrer en, en recycleur il euh, bon, y, y a des très bonnes raisons hein. euh, bah déjà j'invite tout le monde à aller écouter le, le podcast euh, que tu as fait avec Pascal Bernabé parce que je pense qu'on va vite comprendre euh, au fond il n'est pas du tout opérationnel pour pouvoir piloter un recycleur c'est à dire qu'il est atteint par le syndrome nerveux des hautes pressions donc c'est des tremblements, une perte de la lucidité euh, et une perte de, de l'efficacité mentale. En plus pour compenser ça et pour que ça soit pas complètement incapacitant, il est obligé d'avoir une narcose qui est quand même un peu élevée parce qu'en fait les gaz narcotiques retardent le syndrome nerveux des hautes pressions. Donc alors entre la narcose euh, plus ou moins conséquente et le syndrome nerveux des hautes pressions, c'est impossible de piloter un recycleur. C'est absolument impossible, c'est impossible de suivre sa PO2, c'est impossible de faire face s'il y a un problème, euh, c'est impossible d'avoir la réaction adéquate, donc en fait au fond on veut le scaphandre le plus fiable possible parce que s'il y a un problème on ne pourra pas le résoudre. Même en circuit ouvert, il faudrait lui poser la question à lui, mais est-ce que c'est possible à 330 mètres de changer de détendeur J'en suis même pas sûr. Donc, euh, donc on veut quelque chose qui marche, ou en tout cas qui a le moins de chances possible de tomber en panne, parce que s'il tombe en panne on est mort. Donc, euh, donc un recycleur ça a quand même plus de chances de tomber en panne qu'un circuit ouvert donc pour des records comme ça au, en plus le coût de l'hélium sur un record comme ça c'est qu'une question de sponsor il suffit de trouver un peu plus de sous et puis c'est une plongée une fois dans sa vie peut-être deux fois j'ai entendu que Pascal il reparlait d'y retourner mais, mais voilà si ça coûte cher une fois en hélium ben ça coûtera cher c'est pas grave c'est pas, pas le sujet de, du recycleur d'aller faire des records comme ça le, la deuxième chose aussi j'en ai parlé déjà c'est je disais que la, dans les avantages du recycleur c'est que la ventilation était plus naturelle mais qu'elle était aussi plus dure. Et mine de rien, plus on descend profond, plus les gaz qu'on respire sont denses, et donc plus l'effort ventilatoire il augmente. Et si on part de quelque chose qui est déjà plus dur à respirer qu'un qu circuit ouvert, et ben ça veut dire qu'en en profondeur, en fait, le recycleur il va être irrespirable. Et Il euh, y a un accident qui est très connu, qui est l'accident de Dave Shaw à Bushman Hall, euh, donc qui est une, une cavité en Afrique du Sud, où il a atteint, je crois que c'est 280... Enfin, dans ces eaux-là, au-delà de 250 mètres en tout cas. Euh, et en fait lui s'est intoxiqué au CO2 sur son recycleur parce que c'était devenu tellement dur à respirer qu'il ne pouvait plus ventiler le gaz à l'intérieur donc euh, il y a eu une publication scientifique euh, sur, sur l'étude de ce cas là et euh, donc en fait c est, c est, à mon sens ce pas des scaphandres qui sont faits pour être respirés à ces profondeurs là après il y a des, des scaphandres recycleurs circuit fermé qui servent de secours pour les scaphandriers pieds lourds donc les, les scaphandriers qui interviennent entre 200 et 300 mètres de profondeur sur les têtes de pluie, sur tous les plongeurs à saturation, en fait ils ont un secours en, en recycleur. Mais le gaz dans le recycleur, et en tout cas à travers la cassette de chaud, il y a un ventilateur qui fait passer le gaz au travers. Ce n'est pas le plongeur qui ventile le gaz à travers son recycleur, parce que c'est trop dur à respirer. Et eux plongent à l'héliox, ce que ne peut pas faire un, un plongeur sur un record. L'avantage de l'héliox c'est que ça supprime la, la narcose. Et avec une compression très très lente, comme font les plongeurs professionnels, à saturation, on peut éviter le syndrome nerveux des hautes pressions. Mais quand je parle de, de descente très très lente, ben d'ailleurs Barnabé l'évoque dans son podcast, très très lente, c'est plusieurs jours. C'est pas, pas je descends à, à 30 mètres minutes au lieu de descendre à 60. C'est plusieurs jours. Quoi. Donc quelque chose qui n'est pas faisable pour nous, plongeurs sportifs, sur un record. Quoi. Donc non, décidément, ce n'est pas fait pour faire des records.
0: D'accord. Donc vous vous limitez à 100 mètres. Enfin, c'est quoi la limite au final Ah,
1: c'est quoi la limite euh, Je crois qu'il y a un plongeur qui a fait 290 euh, en Indonésie, je crois, avec un recycleur. Xavier Miniscus, qui est un plongeur spéléo, fait très fréquemment des plongées au-delà de 200 et je crois qu'il a fait 280, l'ancien 200... record du monde était à 283 mètres et il l'a battu donc euh, je ne sais pas exactement combien il a fait mais plus que 283 mètres euh, et il fait ça en recycleur donc, euh... donc la limite, euh... après je pense aussi que Méniscus est quelqu'un d'assez incroyable euh, que ce soit physiologiquement, il a une résistance, euh... c'est pas parce que lui il fait que demain il faut y aller hein. donc euh, voilà non, c'est des outils qui sont faits pour explorer, donc, euh, donc explorer ça veut dire passer du temps à l'endroit où on va, c'est pas juste faire un touch and go, alors la problématique de la spéléo est particulière, c'est-à-dire que le, le tuyau, si on veut passer dans le tuyau, bah, il va, faut aller à la profondeur à laquelle passe le tuyau, mais, euh, mais euh, pour ceux qui sont plongeurs en mer comme moi, l'objectif c'est pas d'aller à 200 mètres et d'y passer 3 minutes, ça m'intéresse pas, ce qui m'intéresse c'est d'aller à 100 mètres et d'y passer une demi-heure, trois quarts d'heure, voilà. En trois quarts d'heure, j'ai pas encore fait, mais une demi-heure, j'ai déjà fait plusieurs fois. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant. Passer 5 minutes à 200, bon, pourquoi pas une fois, histoire de voir, mais mais c'est pas, pas l'objectif. Je pense que le recycleur, ça reste un appareil d'exploration. Et donc, explorer, ça veut dire passer du temps là où on va. quoi.
0: Et pour avoir une idée, pour une demi-heure à 100 mètres, tu fais combien de paliers pour remonter
1: Ouais, beaucoup. Euh, une demi-heure à 100 mètres, ça fait une plongée de 4 heures, donc ça veut dire 3h30 de palier, quoi.
0: Fais quoi pendant ton palier
1: Tu t'ennuies quand même, globalement. Euh, <rire> le, bah, tout, toute l'astuce consiste à tuer le temps. Donc, euh, Il y, y a plein de méthodes. Hein, euh, méditer, ça marche bien, ça permet mettre tuer le temps. Euh, C'est sûr que je pense que de gré ou de force, au bout d'un moment, on se retrouve dans un état second où le temps ne passe pas pareil. C'est-à-dire que 3h30 dans le bleu, en dessous d'un parachute, il y a un moment le cerveau il arrête de tourner à 2000 à l'heure. Il se ralentit parce qu'il comprend bien que ça va être long. Euh, euh, on avait essayé avec, euh, pendant les XP Bessa d'emmener des, des tablettes sous l'eau euh, ou, ou des iPhones bon ça n'a ça jamais très très bien marché donc, euh, mais là on a quelque chose qui marche très bien on a, on a des liseuses sous l'eau et ça, ça ça marche vraiment très bien et en fait le, la lecture déjà c'est une très bonne fa façon de passer le temps parce que vraiment ça permet de, de, au cerveau de s'échapper en plus, quand on a un bon bouquin, on ne voit pas passer le temps. Et la deuxième chose, c'est que ça ne monopolise pas complètement le cerveau non plus. C'est-à-dire qu'on peut encore avoir une espèce d'attention pour ce qui se passe autour de nous. Parce que le problème, quoi, quand on avait les, euh, les tablettes qui fonctionnaient, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a les tablettes devant les yeux et le casque sur les oreilles, le binôme, il peut avoir un problème juste derrière nous, on ne le voit pas et on ne l'entend pas. Donc, ce n'est pas terrible quand même. Donc, euh, donc voilà. Donc déjà, ça ne marche pas très bien.
0: J'ai une autre idée à proposer. Moi, pendant mon temps libre, je, fais beaucoup, je me suis mise à la peinture. Et j'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient de la peinture sous l'eau.
1: Ouais, bien sûr, bien sûr, la peinture à l'huile, ça marche très bien sous l'eau.
0: Vous avez jamais essayé ça
1: Non, mais alors moi j'ai pas une âme d'artiste, donc c'est pas moi qui vais essayer. Ou sinon ça va être un carnage. Euh, non, pendant les euh, pendant les parce qu'on n'avait pas encore les liseuses. Du coup, je m'étais mis à faire des euh, des bas ou des petits bracelets. J'en ai des morceaux de ficelle. Et puis euh, voilà, je faisais mes nœuds sous l'eau. Euh. Et puis en plus dans l'eau, c'est pas évident parce qu'il y a tout qui flotte dans tous les sens. Donc euh, c'est bien, ça ça occupait un petit peu quoi. Donc, euh, et puis en vrai sous les paliers, en fait, même des paliers en plein eau, euh, c'est rare qu'on soit tout seul. C'est-à-dire qu'il y a de la vie, en fait, même dans le bleu, il y a de la vie, il y a des petits poissons, il y a du plancton, il y a, y a des choses, alors des fois il ne faut pas grand chose pour qu'on s'extasie, mais il mais y a toujours quelque chose à voir, c'est vraiment rare de, de, de passer euh, de, de, deux heures, trois heures dans le bleu sans rien voir, quoi. on ne plonge pas dans de la vitelle, donc il euh, donc y a de la vie, il y a des petites choses à voir.
0: Déjà la fin de ce premier épisode avec Thibaut. Suite et fin de l'interview dans le prochain épisode. Merci de nous avoir écoutés. Pour ne rater aucun épisode de Parole de Plongeur, abonnez-vous au podcast et surtout, dites-moi ce que vous en pensez. C'est ce qui va finalement m'aider à améliorer mes interviews. Vous pouvez aussi trouver des photos de mes invités et des informations utiles sur le podcast sur les pages Facebook et Instagram Parole de Plongeur et sur le site internet www.paroledeplongeur.com. Et si vous avez une histoire à me raconter que votre parcours peut inspirer les autres ou que vous souhaitez aborder un sujet en particulier, contactez-moi à info at Un grand merci à Frédéric Brault pour l'aide qu'il m'apporte pour la réalisation de ce podcast. Merci également à Sacha Ende qui a composé la musique que vous entendez. À très bientôt